0: Il saggio di cui parliamo questa settimana si intitola Parola di Duce, il linguaggio totalitario del fascismo e del nazismo. L'autore Enzo Golino che scrive per l'Espresso, La Repubblica, Il Venerdì. Enzo Golino ha pubblicato tra l'altro Letteratura e Classi Sociali, uscito nel 1976 per i tipi di La Terza. Pasolini, il sogno di una cosa, l'ultima edizione è di Bonpiani 2005 e sempre su Pasolini, tra Lucciole e Palazzo, il mito Pasolini dentro la realtà, Sellerio 1995.
1: La lingua oratoria di Mussolini è stata una lingua con una carta assorbente perché non dimentichiamo che Mussolini era un maestro, ha insegnato fin dalle scuole elementari, maestro in questo senso, e si è servito, si è abbeverato a scritture di varia estrazione, faccio dei nomi, Garibaldi, D'Annunzio, Carducci, Pascoli, Marinetti, Mazzini, Corradini, Oriani, e il più affascinante per lui era certamente Nietzsche e anche George Sorel, era un lettore accanito, anche orecchiante naturalmente, però eh, si sentiva che assorbiva da tutte queste fonti, Mussolini quando parla adora gli effetti musicali e ritmici, le assonanze, la perentorietà, eh, le inversioni, le iperboli, le ripetizioni, faccio degli esempi, il bello è venuto e più ancora verrà, intangibile prestigio, compagine sorda e torbida, uno dei più famosi naturalmente, credere, obbedire, combattere, E un altro, chi mi ama mi segua, ancora noi tireremo diritto, è l'arato che traccia il solco ma è la spada che lo difende. L'ultima che cito è, si tiene duro e si dura e in quest'ultimo caso saranno pure coincidenze prive di intenzionali relazioni, sembra difficile sottrarsi agli echi sonori del gergo di Bossi e della Lega ai loro inizi. Per Mussolini conta molto quella, l'immagine, la sua immagine più popolare di Palazzo Venezia affacciato al balcone con i pugni sui fianchi e, e poi quelle, le pause, il tono, la mimica, eh, le, le posture, ripeto, sono state molto importanti nel creare nel pubblico un immaginario molto fertile di consenso. Basta vedere qualche cinegiornale dell'epoca e vedere piazza Venezia piena di gente e Mussolini affacciato al balcone con le mani sui fianchi. Non dimentichiamo anche gli stivali che sono stati un oggetto vestimentario importante nella forma Mussolini. C'è sicuramente un'adesione eh, della gente, si può dire che forse i muri di allora sostituivano la televisione di oggi ed è un'immagine molto forte che rimane, in qualche paesino italiano, forse anche più che paesino, su qualche muro di vecchie case, anche abbandonate, si trovano ancora queste scritte dell'epoca e devo dire che fra tutte, a quel che ne so, naturalmente, da amici che mi hanno segnalato o gente che mi ha scritto dopo aver letto il mio libro Parola di Duce e, e se ne trovano abbastanza in tutta Italia. Una leolingua eh, una lingua che si sovrapponeva oppure eh, penetrava direttamente nella, nelle lingue dei rispettivi popoli, ecco. E diventava una leolingua or, or, alla maniera, lo dico alla maniera di George Orwell, che è stato un analista eh, molto attento dei linguaggi dittatoriali. Tramite il loro linguaggio assolutamente diverso, quello di Mussolini sicuramente con un piglio più vivace, quello di Hitler di una noia mortale e in qualche modo erano entrati nelle orecchie dei rispettivi popoli e c'era qualche tratto del linguaggio comune che si uniformava a quello che questi dittatori dicevano.
0: Per la nostra rubrica l'italiano nel mondo il mondo in italiano ci trasferiamo ora almeno idealmente a Urbino. A Urbino dove dal 26 al 28 settembre si sono svolte anche quest'anno le giornate della traduzione letteraria a cura di Stefano Arduini e di Ilide Carmignani. Tra gli ospiti protagonisti di questa dodicesima edizione Cristina Faloci ha raggiunto per la lingua batte Norman Gobetti. Traduttore di diversi autori, fra cui per Einaudi Philip Roth e Martin Amis, e per Neri Pozza Amitav Ghosh. Gobetti tiene laboratori di traduzione letteraria presso il Master di traduzione postcoloniale dell'Università di Pisa e anche presso la Scuola di specializzazione per traduttori editoriali di Torino.
2: Gobetti, lei ha avuto negli anni e continua ad avere un rapporto privilegiato con la scrittura di Philip Roth, l'autore che ha tradotto di più. La sua produzione copre infatti alcuni decenni. Come è cambiato col tempo, se è cambiato il suo modo di tradurlo?
3: Ma io direi che in realtà non è molto cambiato, nonostante io abbia tradotto libri di Philip Roth sia nuovi sia scritti anche molti anni fa, quello che sto traducendo adesso, che è l'ultimo ancora da ritradurre, suo, è del 62, quindi sono passati più di 60 anni, ma in realtà anche questo libro mi sembra, ritrovo la sua scrittura in modo piuttosto simile a quella degli ultimi libri, per cui in realtà io traduco un po' sempre nello stesso modo, mi sono invece accorto, rileggendo traduzioni vecchie fatte dai traduttori che traducevano i suoi libri subito dopo la loro uscita, che... eh, era invece diverso il loro modo di tradurlo rispetto a quello che ho adottato io e anche che adotta Vincenzo Mantomani, che è il traduttore che ha.
2: Ecco, lei ha fatto cenno alle ritraduzioni. Che tipo di dialogo si stabilisce tra traduttore-autore e e invece tra traduttore-autore e traduttore precedente? Penso ad esempio al professore di Desiderio del 1977, da lei ritradotto nel 2009, dove lo stile di Roth è particolarmente esuberante e divertente.
3: Direi che innanzitutto il, nel rapporto che si stabilisce tra il traduttore e l'autore Io preferisco che eh, durante il lavoro rimanga un rapporto a due quindi eh, cerco di ignorare la traduzione precedente eh, finché eh, sono nella fase diciamo proprio della resa quindi mh, in cui comincio a lavorare al libro e lo traduco completamente quando ho finito la traduzione invece mi sembra eh, insomma, necessario, e indispensabile andare invece a rivedere la traduzione vecchia e quindi nella fase della revisione in effetti questo rapporto diventa un rapporto a tre e eh, ed è, devo dire è un grande privilegio naturalmente per chi ritraduce perché eh, a modo intanto di, magari di, di accorgersi che in certi momenti il traduttore vecchio ha fatto un lavoro migliore di quello che, che il traduttore nuovo sta facendo
2: Temptation comes to me first in the
0: conspicuous personage of Herbie Brataszki, social director, band leader, crooner, comic and MC of my family's
2: mountainside resort hotel. When la tentazione viene a me per la prima volta nelle sgarbianti vesti di Herbie Brataszki, intrattenitore, direttore d'orchestra, cantante sentimentale, comico e maestro di cerimonie nell'albergo dei miei genitori in una località turistica montana. Quando non è fasciato dai calzoncini elasticizzati da nuotatore professionista che sfoggia per condurre le lezioni di rumba sul bordo della piscina, si veste in pompa magna, cioè in giacca casual bicolore crema e cremisi, e pantaloni flosci giallo canarino che si stringono progressivamente fino a incatenarlo appena sopra le scarpe bianche traforate del baro di mestiere. Per quanto
3: riguarda il professore di ma eh, direi che la differenza principale deriva dal fatto che dopo la grande fortuna che aveva avuto Rotto con il lamento di pornoi, eh, Rotto si era affermato proprio come un autore comico e quindi anche i suoi libri successivi mi sembra che venissero tradotti cercando di accentuare molto questo aspetto del comico addirittura del grottesco nelle scelte linguistiche e anche addirittura nelle scelte grafiche. E mentre quando io e anche Mantovani abbiamo cominciato a ritradurre i suoi libri, eh, Rotto aveva avuto un ritorno di fortuna con invece pastorale americana che è invece un libro molto più serio, molto più classico, molto più appartenente alla, insomma, alla grande tradizione della letteratura americana. Ecco mi sembra che in queste nuove traduzioni io abbia cercato di riportare un po' alla luce questa vena in realtà più classica, più, eh, più, più pacata, anche più elegiaca direi della scrittura di Roth che a me sembra sempre presente e mi sembra che fosse stata un pochettino offuscata da questa appunto, virata un po' più sul comico dei traduttori precedenti e fatta questa premessa venendo a professori Desiderio non so già nel, nella prima pagina una cosa che balza agli occhi è che nella traduzione di Paolini eh, vengono per esempio usate delle parole eh, straniere che vengono riportate in corsivo come forestierismi per esempio Viver o De addirittura quasi appunto come a dare anche a colpo d'occhio una sensazione un pochettino di grottesco, di strano che invece appunto io ho cercato di evitare nella mia traduzione
2: Gobetti, lei è intervenuto di recente alle giornate della traduzione letteraria di Urbino e ha tenuto un incontro molto apprezzato a quanto so eh, ora sta lavorando su Letting Go eh, sulla ritraduzione di Letting Go, sempre di Philippe Roth e su che cosa si è soffermato nella sua lezione?
3: Eh, sì, mi sono in particolare soffermato proprio sul, sull'espressione che dà il titolo al romanzo cioè appunto Letting Go proprio perché eh, su questo punto c'è una differenza molto grande fra l'interpretazione che era stata data da per Capriolo nella sua versione italiana e quella che invece darò io sto cercando di dare io già appunto questo emerge dal titolo del romanzo perché la vecchia edizione Bonpiani eh, Letting Go era uscito con il titolo Lasciarsi andare eh, mentre io proporrò alla casa del sito, sì, cioè spero che, che venga accettato di tradurre il romanzo Lasciare Andare, sono in realtà cose molto diverse, questo, appunto, questo letting go lo sono andato a cercare in tutto il corpo del, del romanzo tutte le volte che il verbo to let go viene utilizzato e mi sembra che eh, senza eccezioni... Questo verbo non venga mai usato nel romanzo, nel senso riflessivo, di lasciarsi andare. Mentre viene utilizzato sempre in situazioni in cui i personaggi si trovano di fronte al al dubbio, all'incertezza se lasciare o meno andare qualcuno o qualcosa. Ecco, mi sembra che appunto questo che a me sembra un un vero e proprio fraintendimento che c'è stata nella versione precedente sia anche abbastanza emblematico di eh, un approccio alla traduzione che può essere appunto un lasciarsi andare oppure un lasciare andare il testo per la sua strada. Ecco, noi traduttori abbiamo, e io per primo, insomma, abbiamo sempre la tentazione di lasciarci andare noi nel momento in cui traduciamo e facendo questo a volte impediamo al testo di andare per la propria strada che non, non necessariamente è la nostra.